0: Star.ru представляет Самые интересные разговоры о бизнесе в Петербурге Самые молодые миллионеры города Деловой Петербург. Истории успешных людей Добрый вечер. В эфире Анастасия Жигач. Газета «Деловой Петербург» совместно с подкастом «Терминалом Подстер» представляет цикл передач «Молодые миллионеры-2013». Гости программы – успешные бизнесмены Петербурга моложе 33 лет. И сегодняшний герой программы, а вернее сказать даже героиня, Ксения Костина – лучшая предпринимательница «2013» по версии газеты «Деловой Петербург». Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер, Анастасия. Каково это быть вот, лучшей предпринимательницей, да еще и по версии ведущего издания «Делового города», как ты себя ощущаешь?
1: Ну, конечно, это, с одной стороны, немного неожиданно, с другой стороны, очень радостно и, безусловно, налагает на меня большую ответственность, потому что вроде бы кажется, что нужно не подвести э, тех людей, э, тех гуру бизнеса, которые дали проголосовали тебе... за меня, ага. дали мне этот, этот титул. И это будет, наверное, в этом году сделать двойне сложно, потому что я второй раз стала мамой. И, конечно, дочка отнимает много времени.
0: Многие члены жюри, а в жюри входит и Олег Тиньков, конечно, умилились, когда вот ты вышла на сцену первый раз во, во время очной ставки и сказала, что мой лучший бизнес-проект это дети. Но мы постараемся сегодня они все-таки почти не говорить. Будем говорить о других твоих м, детях, проектах, о бизнесах. Я знаю, что у тебя далеко не одна компания, по крайней мере, в истории а, твоей предпринимательской деятельности, по-моему, три да, целых проекта, если я не ошибаюсь. Это креативное агентство «Умный город». А, сейчас, попозже, я, наверное, спрошу, какое же ты сейчас имеешь отношение к этому. Ателье «Бант». Это ателье по пошиву mm -hmm. одежды. И компания, которая, я так понимаю, ты сейчас сосредоточилась, это «Литгид». Ну, расскажи, пожалуйста, подробнее что для тебя сейчас приоритетное? Где остались доли, где не остались? Как ты живешь?
1: Ну, из, из умного города я ушла давно. Даже сейчас и, и не вспомню, когда года, наверное, три назад mm -hmm. или, или,
0: или два. В 2010 году, по-моему, появилось да, агентство «На рынке». Соответственно, сколько ты там проработала?
1: Ну, это сложный вопрос, потому что в 2010 году, в середине опять у меня родилась первая дочка, поэтому, mm -hmm. как бы, условно я там числилась, но, но, но по факту занималась какими-то проектами удаленно, а когда mm -hmm. уже э, полно, полноценно вышла на работу, да, то уже сосредоточилась на, на совершенно иных проектах, то есть я какое-то время, время проработала креативным директором еще в «Умном городе». Mm -hmm. Вот, и... И, и дальше поняла, что мне уже не очень интересно заниматься традиционной креативной рекламой, да, хочется уйти в интернет и уйти в результативную рекламу. И так, собственно, появился Литгид. Я уже неоднократно рассказывала эту долгую историю,
0: ну, в том числе и на подставе. Поняла. Тогда перед тем, как сосредоточиться на Литгиде, немножечко про тылье-банд расскажи, пожалуйста. Открылась в мае 2012 года стартовый капитал 700 тысяч рублей, кажется, был. И как там сейчас дела? Была, по-моему, история, что ты хотел открывать второй. Представительство еще, да? Ну, в Петербурге два офиса. Свершилось? Открылось? Ателье Бант стало развиваться совершенно
1: в ином векторе, чем мы предполагали. Да, по-прежнему ателье занимается индивидуальным пошивом. Но в прошлом году, в середине прошлого года, мы создали линейку собственных аксессуаров для для, для волос. Mm -hmm. В основном это, это были головные уборы, различные там митинги, воротнички и так далее. Mm -hmm. Мы создали ее как некую такую разовую акцию для привлечения клиентов по индивидуальному пошиву, но постепенно акцент сместился. Да, акцент сместился mm -hmm. и и сейчас мы делаем большую ставку именно на аксессуарах. Мы как раз сейчас заканчиваем разработку интернет-магазина. Вот, надеюсь, здесь как раз поможет синергия двух бизнесов. То есть Лидгид сможет продвигать интернет-магазин Бант.
0: Угу. А Бант сможет продвигать.
1: Понятно. На самом деле, извини, что я тебя перебью, просто ты сказала про три бизнеса. Их действительно три, потому что вот уже как полгода... Мы совместно с еще двумя компаньонами занимаемся новым проектом. Mm -hmm. Это iAdvisor. Это как раз сервис для интернет-магазинов, который... Реклама Пом... что-то такое? Нет, это Нет? не совсем реклама, это только вспомогательный сервис для интернет-магазинов, который как некий плагин легко интегрируется в абсолютно любой интернет-магазин, независимо от платформы, на которой он существует. Mm -hmm. И помогает ну, занимается, по сути, апсейлом, то есть помогает конвертировать пользователей в реальные продажи при помощи персональных рекомендаций и
0: акций. То есть ты решила из офлайна так потихонечку, потихонечку переместить свои интересы в онлайн, правильно Ну, оно так как-то органически,
1: да, происходит. Ага.
0: Поняла тебя. Хорошо, тогда расскажи, пожалуйста, наверное, мы вернемся в какую-то юность если говорить о том чудесном моменте когда ты поняла что не хочешь работать на кого-то на дядя обычно да, говорят когда ты стала заниматься бизнес-проектами вот сколько тебе было лет я не знаю
1: стоит ли там считать всякие попытки не совсем удачные наверное, наверное стоит но мысли, мысли они появились где-то лет 18 я 18. думаю я тогда сюда жила собственно в таллине и баллотировалась в таллинское горсобрание, и не туда в итоге
0: избрали. Mm -hmm. вот. И как, каким образом политика тебя сподвигла бизнесом заниматься? Ну, да не политика сподвигла.
1: Просто нужно понимать, что немножко другая, э, другая ситуация в Эстонии с этим. То есть политика или даже там... Э, то, что я была членом Таллиннского горособрания, это не было основной деятельностью И, как правило, ни у кого это не является Да, Это как некая побочная, общественное, то есть ты не получаешь там большую зарплату за это, совершенно минимальную Я работала в рекламном агентстве, аккаунт-директором как раз-таки
0: А по вечерам или там утром ходила на собрание?
1: Это было раз в неделю, да, раз в неделю я пораньше отпрашивалась вот, а если говорить о, о бизнесе, то какие-то идеи делать что-то свое, они да, стали появляться лет с 18, но, наверное, тогда еще не было ни знаний да, для того, чтобы заниматься этим mm -hmm. нормально, не было, наверное, какого-то опыта в принципе, даже не ведения бизнеса, а просто коммерческой деятельности. Не было стартового капитала и не было, наверное, людей, которые могли бы там что-то что подсказать,
0: то есть не было подходящих соратников. А Поэтому... что за... Да, извини, что я тебя перебила. А что за первый проект вот такой, тогда в 18 лет был? Это была совершенно какая-то
1: какая дурацкая идея. Я съездила на... Я, кстати, никогда, по-моему, не рассказывала. Я съездила на Шри-Ланку, поняла, что там очень дешевые драгоценные, полудрагоценные камни просто uh -huh. вот. Решила
0: импортировать. Да,
1: я решила их действительно импортировать. То есть я познакомилась с товарищем, который как раз-таки занимался там продажей. То есть Лонкис, кстати, мы до сих пор общаемся. То есть он есть в Линкедине там и всюду. Вот, я решила их импортировать и продавать по интернету. Так. Ну, собственно, все закончилось примерно на... На том моменте, когда я сделала сайт угу. То есть я сделала логотип, я сделала ну, круто, бренд Ну <свят> да, пон... <свят> <свят> понятно, ага. я же этим занималась Я сделала сайт Ну хотя бы что-то удалось продать? <свят> я их даже не закупила, потому что оказалось все не так просто законодательством То есть нужно было получать отдельную лицензию На, на, то, на ведение привозить. такого рода бизнеса угу. да. Интересно <свят> Потом я как-то переключилась на другие вещи
0: то, что ты изначально родилась в Италии, не жила там, и даже вот пробовала немножечко политикой заниматься, каким-то образом повлияло на себя вот сегодняшнее, то, что ты живешь в другой стране, да, ведешь бизнес здесь, хотя у тебя интернет-бизнес, и наверное, не стоит привязывать к географии. Скажем, какие-то вот твои корни, да, эстонские, они как-то помогают тебе в бизнесе. Или, может быть, просто накладываются определенную ответственность или отпечаток
1: конечно помогает сто процентов помогает конечно россия да, начнем с того что россия это страна возможностей и наверное ни, ни, ни в, а ни в какой не... ни в какой другой стране нету нет такой низкой конкуренции и такого такого большого угу. рынка и столько возможностей но эстония она, она во первых она дисциплинирует да, в плане ведения бизнеса во-вторых, понятно, что с точки зрения технологий она ушла далеко вперед и, угу. и, и, и давно так было. Вот. И...
0: То есть там сложнее, чем здесь?
1: Там проще вести бизнес с точки зрения просто самой организации, да, у нас, например, ну... До сих пор. Вот сейчас у нас есть представительство Литгид в Таллине У нас один человек выполняет функции там генерального директора, менеджера по продажам и бухгалтера просто потому, что на это тратит там два-три процента своего времени, а мы здесь вынуждены держать юриста, бухгалтера, генерального директора, который только бумагами занимается, секретаря.
0: А вот. почему это происходит? Здесь больше э, дело или просто недисциплинированное?
1: Это на самом деле просто вопрос там, государственного устройства, законодательства, комфорта ведения
0: бизнеса. Угу. То есть там комфортнее просто потому, что люди немного по-другому относятся к своим обязанностям. Это не вопрос
1: отношения... Э, ну, конечно, это, это и вопрос отношения людей, но мы сейчас просто иди, говорим о, о, об условиях ведения бизнеса в стране в принципе. То есть когда ты можешь угу. компанию зарегистрировать в онлайне за пять минут, и когда ты отчет даешь исключительно электронный, и тебе никуда не надо ходить, и ты пишешь в любую инстанцию, и тебе отвечают там по имейлу e э, в, течение, в течение дня. Ну, скажем так, Скажи, а, счет, если, ну, на самом деле это правда. Если резюмировать все это, да, угу. то, то Эстония просто помогла тем, что я долгое время и до сих пор, хотя я здесь уже там, шестой год живу, я могу сказать, черпать какие-то идеи оттуда и говорить, а вот на самом деле там в Таллине так.
0: То есть каким-то образом твоя родина тебя вдохновляет на поиск каких-то идей, которые здесь можно. Ну, да. Хотя, конечно, с каждым,
1: с каждым, годом все меньше, да. То есть этот э, потенциал он уже исчерпался, но он на начальном этапе mm. он очень помог.
0: А в Эстонии тебя помнят, знают, гордятся? Автографы на улицах
1: спрашивают. Автографы не спрашивают. но, ну, кстати, как так получилось, что я стала таким экспертом по российскому рынку, угу. что ли.
0: То есть к тебе обращаются То... какие-то партнеры, знакомые из Эстонии с просьбой вывести компанию на рынок России
1: или как? А, таких обращений очень много, и не только знакомые. Но тут, к сожалению, мы там не, не очень можем помочь. А... Почему? Потому что, как правило, все хотят все э, за процент. Знаете, там, помогите нам найти партнера или продать нам наш товар, а если мы продадим, тогда мы угу. вам заплатим процент.
0: Если нет, то и оставайтесь да, да. Носом. с носом. Да-да-да. Да.
1: Нет, у меня. Вы не готовы
0: работать, да, на таких условиях?
1: Конечно, нет. Угу. Ну, и, и это не, не профильный бизнес, понимаете, когда обращается там какая-то производственная компания, которая производит мебель, и ей нужно найти, не знаю, там, партнера или... Э поставщика в России, но ну, это же не мой профильный бизнес. Ну да. Да. Много времени. А так да, ко мне обращаются просто эстонские деловые издания или организаторы различных там семинаров. И просьбой... все таки Я всегда рада поделиться советом да, и своим ощущением российского рынка, ну, первого mm
0: -hmm. черта петербургского рынка. Есть... Естественно, на профильных мероприятиях, да. Угу. То есть за советом можно, а вот так, чтобы найдите мне, пожалуйста, мебельного производителя, тут вот уже надо. Ну, я просто о цене. я цене.
1: Я, я просто, к сожалению, не, не, не знаю, как это сделать без денег, да. Вот есть действительно Может очень быть, там классные проекты технопарк в Эстонии на замечательных условиях. Пожалуйста, покупай там землю совершенно недорого. Приходи построить, не знаю, склад или офис. Все документы готовы. Через mm -hmm. полгода можешь заселяться. Все это здорово, но я не понимаю, например, как, как эту штуку без рекламного бюджета в Петербурге продать. Это, конечно, и и, да, может и, быть часто и никак. я так тоже склоняюсь, склоняюсь к, к этому мнению. Эстонцам сложно это осознать, потому что эстонский рынок настолько маленький, что в бизнес-сообществе ты фактически знаешь всех через одного максимум, да, и там mm -hmm. ты можешь найти человека на Фейсбуке, с ним списаться, и ты будешь с ним на ты буквально через пять минут. В
0: прошлом году я была в Таллине на конференции, посвященной стартапам. И меня поразил слоган, под которым проходило все это мероприятие, Таллин Город стартапов или что-то такое Мекко-стартап. Как-то так. В общем, это было очень претенциозно. Я, признаться, удивилась, что так подает себя город. Хотя потом поняла, что, может быть, даже и серьезнее бизнес-сообщество. Вот в связи с этим вопросом. Если сравнить, да, то, что ту тусовку, которая происходит mm -hmm. здесь, э, то есть это, ну, не знаю, первое, что приходит в голову бизнес-клуб Вин-Вин, да, или какие-то э, бизнес-клубы, организованные тренингами, тоже ну, тот же Шарфо, Шарков и, mm -hmm. э, и так далее, э, то как там обстоят дела? То есть вот если их сравнивать, где, ну, не знаю, движух круче,
1: mm -hmm. А я, к сожалению, здесь не могу сравнить. Ну вот просто для примера, да, там 2000 год был годом инноваций в Таллине, когда были развернуты очень крупные программы по поддержке инновационных стартапов. да. Угу. И вот уже в 2000 году как раз-таки проходили, ну, наверное, схожие да, с молодыми миллионерами конкурсы в Эстонии, когда... Угу. Гуру там, взрослого бизнес-сообщества Привлекались к этому И в дальнейшем Победители, лучшие стартапы Они получали там, Долгую поддержку этих гуру там, В течение полгода Они им занимались менторством а ну, ты... Вот смотри, это был 2000 год, да, у нас сейчас 2013, я к сожалению не знаю, что сейчас Происходит вот в этом стартаперском Сообществе в Эстонии
0: ну то есть, в общем, лет так на пять раньше они начали шевелиться по ощущениям. Ясно. Хорошо, тогда отвлекаясь от национальных тем, заведем темы о будущем. Естественно, каждый предприниматель думает не только на день вперед, на год вперед, но и так более глобальными временными отрезками. И в связи с этим вопрос, вот как ты себя чувствуешь, ощущаешь по своей голове лет так через пять? Что там у тебя будет? Ну, понятно, две дочки, дети, может быть, больше. Это ясно. Но все-таки речь идет про бизнес.
1: А я даже, наверное, и не могу сказать. Я думаю, что это уже будет не только лид-гид, не mm -hmm. только Айдвайзер, который я надеюсь к тому времени разовьется, Это будут какие-то новые проекты. Э
0: Производство не тянет тебя. Все, извини, я тебя вот не дам договорить. Ты, может быть подумаю пока. А, все а, члены жюри а, конкурса Молодые mm -hmm. миллионеры постоянно поднимаясь на сцену, на церемонии награждения, да, говорили, если помнишь, производите, производите бизнес-технологии, если не можете производить какой-то продукт, который потрогать можно, mm -hmm. но пожалуйста, уходите да, от темы э, купи, продай и перепродай в сторону вот, реального какого-то сектора. Хотя тот же Олег Тиньков, например, э, в кулуарах этого конкурса говорил другие вещи о том, что мне, э, он сказал очень очень странно, что в таком конкурсе так мало реального сектора, то есть интернет-проектов. Вот так он сказал. Тут, конечно, темы э, ну, вот мысли разнятся, да, но большинство все-таки таких маститых предпринимателей, э, Икашин, и Евневич, и mm -hmm. и так далее, они говорили, что э, Ну, пожалуйста, производите.
1: Ну, как ты правильно заметила, они же оговаривались, они говорили, что. Производство, да, это не только там дома строить, производство это как раз да. производство в том числе и каких-то технологий. И в этом плане, конечно, тот тот же LeadGit это в чистом виде технологии, да. -банк, это, конечно, очень маленькие масштабы, но тем не менее, это производство <с> там неких, производство. неких аксессуаров. Mm -hmm. Поэтому в этом направлении это как раз я и двигаюсь. И, ну, немножко забегая вперед, я, на самом деле, не очень хочу афишировать эту историю, но mm -hmm. э, у нас уже там зарегистрирована компания, которая э, будет на стыке реального производства технологичного и, и IT-сферы. Надеюсь, через там, полгода смогу прийти уже на вашу передачу, а, может быть, следующей осенью компания mm -hmm. уже сможет податься на... Конкурс молодые миллионеры. Пока не буду ее озвучивать. Mm -hmm. да.
0: В общем, планов громадью, как я понимаю.
1: Да, наверное, да. Я отношусь к тому типу людей, которым сложно да, долго там заниматься каким-то одним делом, одним проектом ей интересно пробовать что-то новое,
0: а запускать. делегировать? Полномочия. Да, это, это
1: естественно, самое, самое сложное, найти человека, которому ты можешь делегировать, который с тобой на одной волне, ну, возможно, может сделать для компании, для компании больше. Угу. Вот сейчас э, с лидгидом, слава богу, вот такого человека я нашла. Это исполнительный директор, который сейчас у нас находится в Москве. И я очень рада. И я надеюсь, что, что Легит от этого и только выиграет. Дальше. да, и, mm -hmm. и да, через какое-то время смогу я сфокусироваться на новых проектах. В сфере интернета. И производства, <свят>
0: <свят> и технологий. И кстати. производства, и технологии, и интернета. Да. Понятно. Спасибо большое. У нас в гостях была Ксения Костина, лучшая предпринимательница 2013 по версии газеты «Деловой Петербург». Спасибо.